0: profesor Alfred Wierzbicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego poręczył za aktywistę LGBT Michała Esz, pseudonim Margot. Rektor Kul odcina się od jego słów. Pojawiła się nawet petycja, by zwolnić księdza Wierzbickiego. Kto ma rację i czym skończy się konflikt na Kulu? Skąd wiadomo, że sodomia jest grzechem? Zapraszam na program którę do Nieba, Kornelia Chojecka. Jest środa 9 września, a z nami były ksiądz Jerzy, dzisiaj pastor, a także absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, również witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: I oczywiście pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie.
2: Absolwent Politechniki Krakowskiej. Witam.
0: Czyli mamy serdecznie. Uniwersytet Politechnikę, my nadajemy z Lublina, także dzisiaj cały czas w środowisku lubelskim się poruszamy, ale też będziemy rozmawiać o tym, jakie ma to przełożenie na cały Kościół katolicki w Polsce. Kilka słów o, czy, o co chodzi w konflikcie na Kulu. Ksiądz-profesor Alfred Bierzbicki, kierownik katedry etyki na Kulu, którą niegdyś kierował. Karol Wojtyła był wśród 12 osób, które poręczyły za Michała Esz, znanego jako Margot. Był on aresztowany 7 sierpnia. Prokuratura zarzuciła mu czyn chuligański, polegający na zaatakowaniu działacza Fundacji Prolife i niszczeniu mienia, czyli furgonetki. Na łamach Gazety Wyborczej ksiądz Wierzbicki wyjaśnia swoją decyzję, że zdecydował się na to, dlatego że sąd, zastosował środki nieproporcjonalne do sytuacji, w jakiej znajdowała się Margot. Jego zdaniem w tym przypadku jest jeszcze polityczne dno. Chodziło o eskalację emocji homofobicznych. Pytanie do Was, czy w ogóle ksiądz katolicki powinien wypowiadać się w takich sprawach i co sądzicie o poręczeniu księdza Wierzbiskiego? Paweł Chojecki.
2: No oczywiście, że ma prawo się wypowiadać. To jest też kwestia moralna, zarówno ta karna, o którą oskarżony jest ten aktywista, jak też i sprawy związane z nim, sprawy moralne. Także odpowiadając krótko, jak najbardziej powinien się wypowiadać, ale... Powinien się wypowiadać zgodnie z wolą Bożą, a nie ze swoimi jakimiś dyrdymałami, które ma w głowie.
0: Rektor Kulu, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, oświadczył, że opinie wygłaszane przez księdza profesora Wierzbickiego przedstawiają wyłącznie jego prywatne poglądy. Czyli dyrdymały,
2: tak. W żadnym pisały. przypadku
0: nie można utożsamiać ich ze stanowiskiem Kulu i dodał, że w kwestiach związanych z LGBT nasz uniwersytet w pełni. Utożsamia się ze stanowiskiem konferencji Episkopatu Polski, które zostało przyjęte podczas ostatniego zebrania plenarnego na Jasnej Górze. Tak jak mówiłam z inicjatywy księdza profesora Sztych-Millera, pojawiła się petycja do władz Kulu, by odwołać księdza profesora Wierzbickiego. Pytanie do Jerzego, byłego księdza. Pan studiował na Kulu. Do czego według pana doprowadzi ten konflikt na katolickiej uczelni?
1: Moim zdaniem do niczego nie doprowadzi, ponieważ nie jest to w interesie episkopatu. Bo biskupi decydują, oni są decydentami, a w interesie biskupów jest cisza i spokój. Już zwracałem na to uwagę, że o ile wcześniej biskupi ujawniali swoje różne poglądy, w tym również poglądy polityczne, tudzież na poglądy na sprawy moralne, tak raczej ostatnimi czasy oszczędnie wypowiadają się, są w zmowie, w umowie z partią rządzącą. Wszyscy na tym korzystają. Jest spokój i bezpieczeństwo, więc jakiś tam wybryk jednego z profesorów, który co prawda jest szefem tej katedry, ale to w tłumie zostanie wyciszone i tyle.
0: Ale być może wypowiedzi księdza Wierzbickiego już przelały czarę goryczy. W petycji czytamy, że od dawna ksiądz profesor Wierzbicki wygłasza w mediach i w kul poglądy przeciwne nauce katolickiej. Głoszone przez niego tezy w wielu przypadkach są oburzające, których katolicy w Polsce nie mogą znieść. I tutaj ksiądz Sztychmiller dodaje, że moim zdaniem może to być przyzwolenie na sprzeniewierzanie się dziedzictwu św. Jana Pawła II w jego uczelni czyli okazuje się, że
2: szczególnie że ksiądz, to jest największy grzech? Ksiądz Wierzbicki kieruje, można powiedzieć, katedrą, którą wcześniej zajmował właśnie Karol Wojtyła, katedrą etyki katolickiej. No widać, że jest to rzeczywiście pewien taki trudny orzech do zgryzienia dla władz Kulu, ale tu zgadzam się z Jurkiem, że na Kulu nic się nie wydarzy. Bo oni z jednej strony mają jako szefa etyki tego księdza Wierzbickiego, księdza profesora, który według sporej części księży katolickich odszedł dawno od katolickiej już etyki. Ja nie mówię o chrześcijańskiej, tylko o katolickiej etyce. Ale jednocześnie mają polityka PiSu, byłego wojewodę, od października będzie
0: zatrudniony na stanowisku profesora. Właśnie, na który
2: jest doktorem, do tej pory był doktorem habilitowanym na Kulu, a teraz został w tych samych dniach praktycznie ogłoszony profesorem tej uczelni. Czyli zobaczcie, człowiek, który zasłynął wypowiedziami bardzo krytykowanymi Przemysław przez. Czarnek. Przemysław Czarnek. Przemysław przez lewicę. Takimi, no nawet można powiedzieć, niekiedy trudnymi do zrozumienia w pewnych obszarach. On się później tłumaczył, że to tylko miał na myśli takich golasów, którzy tam deprawowali dzieci i tak dalej i to im odbiera jakieś tam prawa. No ale w każdym razie reprezentuje takie lobby polityczne, pisowskie, bardzo takie aktywne w środkach masowego przekazu, w tym rozpalaniu tych namiętności LGBT, kontra-LGBT i tak dalej. Także tu Przemysław Czarnek bardzo jest w tym zasłużony. I w tym momencie, zobaczcie, niektórzy chcieli, żeby on tam jakieś nagany, czy żeby jego wyrzucać nawet. Z kulu, on dostaje awans na profesora, a w tym samym czasie profesorem i szefem katedry jest człowiek z przeciwnej strony barykady. Czyli na kulu będzie cisza, spokój, tak mniej więcej jak w kościele Franciszka, żeby próbować z- 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 złączyć zdania ze sobą przeciwne i żeby była jedność organizacyjna.
0: Czyli nie będzie żadnych dalszych reakcji no, ze strony Tak kulu. się
2: spodziewam, ale jeszcze chciałem się nie zgłosić zgodzić z tobą Jurek w innej sprawie, tylko jeszcze dokończę, że to jest objaw dla mnie takiego cudzołóstwa duchowego że Kul nie opowiada się po żadnej stronie, można powiedzieć. Ma profesorów, którzy...
0: Ale odciął się przeczą. od słów księdza Wierzbickiego.
2: Ale go nie wyrzucił. Dalej, jest, dalej uczy lubelskich katolickich studentów etyki katolickiej, kiedy on całkowicie na wspak ją rozumie. A to, z czym chciałem się nie zgodzić, to z oceną episkopatu. Bo ile ogólnie, no to tam nie mam zbyt dobrego zdania o biskupach katolickich, to w tym momencie oni wydali dość odważne oświadczenie, jasno potępili te zmiany ideologiczne i co więcej narazili się na bardzo poważny atak ze strony środowisk lewicowych, ale też może i z PiSu nawet, ponieważ stwierdzili, że uznają prawo do zakładania ośrodków, które by miały leczyć homoseksualistów. Konieczne jest
0: jest tworzenie takich poradni, czytamy w oświadczeniu obiskopatów.
2: Moim zdaniem jest to odważne stanowisko episkopatu i wyłamujące się z tego kierunku, które wytycza Franciszek. Czy, cytując profesora Kobylińskiego, mamy do czynienia z jakimś rozłamem w kościele katolickim, że kul będzie szedł za Franciszkiem, a episkopat za tradycyjnym nauczaniem katolickim? Zobaczymy.
0: To pytanie pozostaje otwarte. Rzeczywiście ostatnie stanowisko episkopatu jest zadziwiające. Czytamy w nim, że Kościół nie może zgodzić się na rozszerzenie Rozumienia małżeństwa i rodziny, zrównanie praw i przywilejów małżeństw heteroseksualnych i homoseksualnych. I tutaj powstaje pytanie, jeśli odniesiemy się do wypowiedzi papieża Franciszka, który na przykład w 2016 roku powiedział, że jeśli gej, który ma dobrą wolę i szuka Boga, kim jesteśmy, żeby to oceniać. My chrześcijanie powinniśmy nie tylko przeprosić za to, jak traktowaliśmy gejów, a także prosić o wybaczenie Boga, o którym zbyt często zapominamy. W, w marcu 2019 roku spotkał się z delegacją katolików LGBT. Z Wielkiej Brytanii mamy również wypowiedzi jezuitów. James Martin twierdził, że trzeba przygarniać katolików LGBT w kościele. Trzy lata temu w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji wezwał księży katolickich o orientacji homoseksualnej do coming outu i podzielenia się publicznie swoją seksualnością. Także widać, że... Polski episkopat, polski kościół katolicki jest w, jest w kontrze. I pytanie, dlaczego, na co liczą? Jerzy, były ksiądz.
1: No, biskupi są świadomi tego, z czym mają w Polsce do czynienia. Że mają jednak wciąż z dużą masą katolików, w większości o takiej charakterystyce tradycyjnej tradycjonalistów, tudzież trochę konserwatystów. Więc w ich interesie jest, żeby Franciszek tak bardzo nie przyspieszał z tymi nowościami, bo inaczej może im tutaj się za bardzo posypać w Polsce. Jest to niebezpieczne dla nich. No, poza tym w ogóle eskalowanie tego, tego tematu, on i tak się nagłaśnia poprzez te afery. Nie jest im na rękę. No, także myślę, że oni po prostu działają we własnym interesie i tutaj są w jakimś układzie z partią rządzącą, przynajmniej na ten czas, na ile się da.
2: Myślę, że po tych skandalach pedofilskich i po tym, jak wyszło najaw, że biskupi kryją pedofilów wśród księży, tutaj coraz nowe przecież informacje wychodzą na jaw i to takie naprawdę bulwersujące, kościół chce pokazać, że nie jest. Kościół Polski chce pokazać, że nie jest lawendowy że nie należy do tej homoseksualnej, jak mówi ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, mafii lawendowej i że się odcina, żeby uwiarygodnić się u tych wiernych, tak jak Jurek powiedział, o takiej orientacji konserwatywno-tradycyjnej że tutaj poważny cios został zadany wizerunkowi Kościoła Katolickiego w Polsce i myślę, że tym stanowiskiem no, biskupi Chcą próbują przykryć. pokazać, że oni nie są lawendowi, że oni tu jako Kościół Katolicki Polski są przy tradycyjnych polskich wartościach. No kul troszeczkę psuje im robotę.
0: Ksiądz Alfred Wierzbicki często wypowiada się dla gazety wyborczej, jest kojarzony raczej ze środowiskiem lewicowym. I tutaj mamy głos kolejnego księdza wieloletniego, wykładowcy kul. Ksiądz profesor Wojciech Góralski mówi, że ta wypowiedź księdza Wierzbickiego była naganna. I tutaj podstawowe pytanie. To jest program Rędy do Nieba. Odwołujemy się do prawdy, do Biblii. Jaki, jaki powinniśmy mieć stosunek do, do spraw LGBT? Czy no taki, możemy w ogóle stwierdzić właśnie, że taka wypowiedź jest prawdziwa, naganna, fałszywa?
2: Taki, jak Bóg objawił w swoim słowie, nie? To nie jest jakaś wielka tajemnica. Tutaj każdy, kto czyta Pismo Święte, zarówno Stary, jak i Nowy Testament, ale dla chrześcijan no, obowiązujący jest w sensie, że to jest przymierze z nimi, bo Stary Testament to jest przymierze z Mojżeszem, mówiąc tak obrazowo, czyli dotyczy Żydów Starego Testamentu, a Nowy Testament to jest przymierze, czyli wejście w związek, w umowę, nie wiem jak to lepiej wyrazić, przymierze jest chyba najlepszym słowem, z Jezusem Chrystusem. I w ten związek wchodzi się... Osobiście, bez żadnych pośredników, mówiąc do Jezusa, Jezu, jestem grzesznikiem, Ty jesteś zbawicielem, tylko Ty możesz mnie uratować. Chcę być Twój, obmyj mnie swoją krwią, bądź moim Panem, moim Bogiem. To jest chrześcijańskie nawrócenie. W tym momencie człowiek staje się chrześcijaninem. Jeśli uznaje Jezusa za swojego Pana, no to uznaje Jego testament za obowiązujący. Czyli jak Jezus mówi, że coś jest grzechem, to to uznaje za grzech, za zło. Jeśli Jezus mówi, coś rób, no to to robi. I tutaj...
0: Pojawiają też głosy, że Jezus przecież przygarniał. Szczególnie osoby odrzucane w danej społeczności.
2: Oczywiście przygarniał prostytutki, cudzołożników, różnych ludzi, ale jest jeden warunek. Oni właśnie się nawracali, czyli stwierdzili, że nie chcą już żyć w swoich grzechach, i tu oczywiście nie różnicujemy, czy ktoś jest homoseksualistą, czy jakieś inne problemy moralne ma. Każdy może się nawrócić do Jezusa i zostać przez niego przygarnięty. Tylko to, co Kościół Franciszka proponuje, czy tego Jezuity Martina, czy jak on się tam nazywa, proponuje, żeby przygarniać bez nawrócenia. To jest właśnie to nowum Franciszka, żeby przygarniać wszystkich bez nawrócenia. Nie? Jeśli chcemy zajrzeć do Pisma Świętego, no to zobaczymy w nauce apostolskiej w liście do Koryntian, gdzie w szóstym rozdziale apostoł Paweł mówi, nie łudźcie się, czyli pokazuje, że takie tendencje już były wtedy. Ani wszetecznicy, czyli tu jest mowa o innym rodzaju grzechów seksualnych, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy. Tu greckie słowa są dość bogate, język grecki jest dość bogaty, także różne odcienie grzechów seksualnych, ale to, co nas interesuje, ani... Rozpustnicy ani mężołożnicy, czyli dokładnie ci, którzy się kładą z mężczyzną do łóżka, mężczyźni, którzy się kładą z mężczyzną do łóżka. Także w sposób jasny jest tutaj homoseksualizm za kwalifikowany, podobnie w liście do Rzymian. W liście do Rzymian jest też pokazana przyczyna homoseksualizmu, bo tutaj tkwi największe kłamstwo, które dzisiaj powtarza się praktycznie już wszędzie, że homoseksualizm jest genetyczny, że homoseksualizm wypływa z naszej natury. Tutaj część katolików tych LGBT idzie dalej i mówi, że to Bóg stworzył cię homoseksualistą. No to oczywiście my, którzy wyznajemy, że Źródłem wiedzy o Bogu i moralności jest Pismo Święte, sola, skryptura. Pismo Święte jest nieomylne. Mówiliśmy dawno z listu do Rzymian, że to z powodu odejścia od Boga, z powodu odrzucenia Boga prawdziwego, ludzie zaczynają zwracać się kobiety ku kobietom, mężczyźni ku mężczyznom. Możecie sobie to przeczytać w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. I teraz Politechnika. Pochwaliłem się dyplomem Politechniki. Krakowskiej, co prawda, ale w tym temacie wypowiedziała się najsłynniejsza Politechnika w świecie, czyli Massachusetts Institute of Technology. Bardzo
0: ciekawe badania amerykańskie. Wraz z Uniwersytetem
2: z Harvard. Także no, dwie czołowe, jedna uniwersytecka, druga politechniczna uczelnia razem przeprowadziły badanie, żeby zająć się tym problemem, czy homoseksualizm rzeczywiście wypływa z genetyki. Wyniki zostały opu- opublikowane niegdzie indziej, tylko w czasopiśmie Science, czyli no, takim, można powiedzieć, głównym, prestiżowy. głównym prestiżowym naukowym czasopiśmie świata. I co? I efekt tych badań jest taki nie ma żadnego potwierdzenia, że homoseksualizm jest dziedziczny czy związany z naszą strukturą DNA. Kropka. Kłamstwo, które od 50 mniej więcej lat jest powtarzane wszystkim, że to jest coś naturalnego, zostało obalone przez czołowe światowe uczelnie. I kropka. No, ale Biblia o tym już mówiła wcześniej i chrześcijanie, którzy opierali się na Biblii, zawsze mówili – Żadne tam naturalne, żadne genetyczne. To jest wybór moralny i kropka i dlatego oceniamy go moralnie, a nie przyjmujemy, że już tak musi być.
0: Tutaj, szczególnie dla osób, które nie uważają Biblii za autorytet, warto zapoznać się z tymi badaniami. Mamy wypowiedź jednego z profesorów. Poprzednie badania sugerowały obecność silnych sygnałów genetycznych, które mogłyby uczynić przewidywalnymi postawy seksualne. Przy czym jeden z najbardziej znanych takich sygnałów wskazywał na chromosom X. Ale w naszych badaniach z próbką 100 razy silniejszą pokazaliśmy, że tak nie jest. Pytanie powstaje, skoro wiążesz homoseksualizm z moralnością, czy to nie jest przekreślanie tych osób? Ksiądz profesor Wierzbicki mówi, że musimy być tolerancyjni. Jerzy Były, ksiądz.
1: To jest powszechne stanowisko, niestety coraz bardziej się rozpowszechniające, nie tylko w kręgach katolickich, niestety również w niektórych kręgach protestanckich, czyli akceptowanie tych osób, przyjmowanie ich również do kościołów bez warunków wstępnych. To jest dalece niebiblijne, nieboże, nie, niewłaściwe. Jest to tak naprawdę wyrządzanie krzywdy tym osobom i to, co w świetle tego, co zacytował pastor Paweł, jest to narażanie tych osób na potępienie wieczne, na na piekło, po prostu, bo między innymi homoseksualiści nie wejdą do Królestwa Bożego. Nie ja to powiedziałem, tylko sam Bóg to mówi.
0: Pasa Pawł Chowiecki, co byś chciał przekazać homoseksualistom, osobom LGBT?
2: No to co każdemu człowiekowi, bo tutaj nie ma co specjalnie rozróżniać grzeszników, choć akurat grzech homoseksualizmu, bierze się z odrzucenia Boga, nie? z u- ulegnięcia kłamstwu. I to list do Rzymian szeroko opisuje, że są ludzie, którzy zwodzą, no i są ludzie, którzy są ich ofiarami. Szczególnie mówię do tych, którzy dali się zwieść tym różnym pomysłom na zmianę płci danej od Boga, na właśnie, że oni muszą z inną, w inną stronę, niż to Bóg naturalnie ustanowił. Jeśli będziecie szli swoją drogą, to końcem tej drogi będzie ogromne rozczarowanie tu na ziemi. Kiedyś taki program oglądałem z takim no już starym homoseksualistą, takim tam gdzieś podejrzewam pod siedemdziesiątkę, I on tak ubolewał. No, ja jestem sam. To był taki konserwatywny homoseksualista. To gdzieś w telewizji chyba publicznej nawet było. Marian Kowalski był razem z nim wtedy. Ja jestem sam i zazdroszczę tym ludziom, którzy mają rodziny. Tęsknię za tym. No, ale tak wybrałem w swoim życiu i tak mam. Czyli na koniec czeka was ogromne rozczarowanie. Będziecie samotni. A jeśli nie nawrócicie się do Jezusa Chrystusa, i to każdemu człowiekowi to mówię, to Bóg was rozliczy. A rozliczenie, kiedy Bóg ma ocenić nasze uczynki, jest tylko jedno. Żaden człowiek nie zasługuje na niebo. Żaden człowiek nie przeżył bezgrzesznie swojego życia. Czyli dla każdego człowieka sprawiedliwym miejscem, sprawiedliwą karą jest odrzucenie przez Boga, czyli wieczne piekło. Ale Jezus przyszedł po to, Udowodnił, że Bóg Ojciec chce czegoś innego dla Ciebie. Niezależnie jaki jesteś, jak, gdzie tak powiem, daleko zaszedłeś w tym odchodzeniu od Boga i w eksperymentowaniu z grzechem i złem. To Jezus stoi i kołacze do Twojego serca. Jezus chce Ci dać przebaczenie Twoich grzechów. Ale najpierw musisz je uznać. To jest właśnie cały widz. Tu o tym mówimy. To Jurek też na to zwrócił uwagę, jeśli powiemy, powiedzmy cudzołożnikom, że cudzołóstwo jest dobre i możecie być z Jezusem, nie, nie, nie musicie nawracać się z cudzołóstwa. No to oni, aha, no to cudzołóstwo jest dobre, to my się tylko nawrócimy na przykład z tego, żeśmy biletu nie kasowali w autobusie, ale cudzołóstwo dalej będziemy uprawiali. To nie jest nawrócenie. Bo przed Bogiem On się nie nawrócił z grzechu. Ludzie mogą sobie te kategorie, jakie chcą pokazywać, ale nam chodzi o nawrócenie przed Bogiem. Czyli musisz Jego katalog wartości uznać, żeby ocenić siebie jako grzesznika. I tu jest ogromne zagrożenie dla życia wiecznego, dla w ogóle rozpoznania Ewangelii o darmowym zbawieniu właśnie to powszechne akceptowanie przeróżnych grzechów seksualnych.
0: Czyli tak jak Was rozumiem jest różnica pomiędzy szacunkiem do drugiego człowieka, a pomiędzy rozliczeniem moralnym, jasną oceną, czy coś jest dobre, czy złe. Tutaj ciekawostka, że na całym świecie słyszymy takie historie, że ludzie byli homoseksualiści, porzucają i stają się osobami heteroseksualnymi właśnie po zawołaniu do Jezusa Chrystusa. Po zbawieniu o tym mówiliśmy w magazynie Idź pod prąd. Już w 2009 roku opisywaliśmy historię autora piosenki Luka był gejem, który opowiada o tym, jak był homoseksualistą, ale pozbył się swojej przypadłości również na portalu hnnews.pl. Czytamy historię uczestnika programu X factor na Malcie, który publicznie mówi o swoim nawróceniu do Chrystusa i o tym jak przestał być gejem. Także to się dzieje, to są historie konkretnych ludzi. Również jak byliśmy na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, uczestniczyłam w wykładzie, kiedy osoby mówiły o specjalnych terapiach dla osób homoseksualnych i to naprawdę to naprawdę jest skuteczne. No także tutaj plus, tak jak mówiliśmy do, dla konferencji Episkopatu Polski, jeśli chodzi o te terapie, Z tym, że na przykład w Kanadzie one już są coraz bardziej zakazane.
2: Wydaje się, że też w Holandii już mhm. zaczęto takie prawo próbować wprowadzać. Także tu mówię, wielka pochwała dla episkopatu. Mówiąc szczerze, jestem tym zdziwiony. Jestem tym zdziwiony, że stanęli po stronie prawdy i narazili się na taki bardzo poważny atak środowisk lewicowych. Podejrzewam, że nawet z części PiSu tu będzie jakiś atak na episkopat.
0: To jeszcze ciągnąc wątek wypowiedzi księdza profesora Andrzeja Koblińskiego dla frondy, który powiedział, że mamy teraz prawdziwą wojnę. Czy powstanie drugi kościół katolicki, czy będzie jakiś rozłam, były ksiądz Jerzy?
1: Nie, nie sądzę, żeby doszło do rozdziału. Będzie to się kotłowało. Tak jak powiedział pastor Paweł, będzie dwa w jednym. Jedność organizacyjna to nauczanie, jeżeli chodzi o, o doktrynę, zostanie zliberalizowane, przekazane do kompetencji poszczególnych episkopatów, więc zmniejszy się napięcie. No, a Franciszek, czy też Watykan, będzie promował tą nowoczesną teologię i moralność. No, Sądzę, że w Polsce ze względu na specyfikę naszą, będzie to wolniej się dokonywało. Oby w ogóle nie, no ale zwykle takie to ma przełożenie.
0: Powstaje, co mają zrobić katolicy, jak moralnie oceniać dane zjawiska, skoro nie ma nawet zgody wśród duchownych katolickich w Polsce.
2: Prawdopodobnie tu linią podziału będzie Odra, że kościół katolicki niemiecki pójdzie w duchu Franciszka, zresztą tam już biskupi, od pewnego czasu jasno się opowiadają po po stronie odejścia od takiej katolickiej moralności w kierunku tych nowoczesnych, jakichś nowoczesnych, to wiecie, że nie mówię tego w sensie pozytywnym pomysłów, także myślę, że Kościół Polski katolicki rzeczywiście pozostanie w tym obszarze, o którym mówi Episkopat, nie będzie dalej tradycyjnie, tradycyjne tu stanowisko trzymał. Choć myślę, że będą nominowani coraz młodsi biskupi, którzy już będą tęczowi czy tam lawendowi, jak mówi ksiądz isakowicz Zaleski, i oni będą powoli rozmiękczać tę linię episkopatu. Moim zdaniem smutnym jest, że w Kościele Katolickim ta linia podziału idzie po obyczajówce, po jakimś takim zagadnieniu obyczajowym, a nie po głównym zagadnieniu, czyli wierności Pismu Świętemu. To jest właśnie zdobycz reformacji protestanckiej, że powiedział, odrzucamy wszystkie nauki ludzkie, filozofie, teologie, dogmaty, które ludzie sobie wymyślili przez te 1500 lat. I wracamy do czystego Słowa Bożego. To bym zalecał właśnie katolikom, żeby swoje przekonanie oparli na słowach Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, bo dzisiaj Episkopat powiedział słusznie, ale za 5 lat, może 15, może całkowicie zmienić przecież swoją postawę i co, polecicie za stanowiskiem episkopatu czy papieża?
0: Ciekawe, że w tej dyskusji w Kościele Katolickim na przykład na temat homoseksualizmu nie ma zazwyczaj odwołania się do Pisma Świętego, także tak, dobry to jest, to jest... postulat...
2: To jest ciekawa obserwacja, pokazuje jak Kościół katolicki boi się oprzeć na Biblii, ponieważ wtedy powiedzą im, no krytycy, no to dobrze, w tej dziedzinie się opieracie na Biblii, to dlaczego w innych dziedzinach kłamiecie? Stąd oni lawirują i mówią, że nauka Kościoła. No jak nauka Kościoła, jak ksiądz Wierzbicki mówi, że już jest inna nauka Kościoła, że on jest szefem etyki katolickiej na najstarszej Książę katolickiej Wiesbickie, uczelni w Polsce. No to ja.
0: No właśnie. Ich papież, głowa kościoła, według doktryny katolickiej. Na koniec kilka głosów od was. Od was Paweł Zawacki. Czekam na wywiad z księdzem Kobyńskim na antenie no. pod prąd. Myślę, że byłoby super ciekawie i mam nadzieję, że jest to realne. Także. Również. Zaproszenie
2: jest otwarte cały czas.
0: Czekamy, zobaczymy, co będzie się działo. Ewa Sobiecka, oby więcej takich programów rozbijających mur zabobonu i złogów ciemnogrodzkich. Dziękuję jej pod prąd za odwagę poruszania trudnych, ważnych tematów i problemów, które spętały nasz naród tak bardzo oddalanego od prawdy zawartej w Biblii. Daj Boże, że więcej Polaków sięgnie do źródła i przejrzy na oczy, oddając swe życie naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Jeśli macie więcej pytań, komentarzy, piszcie na kontakt małpamegakościół.pl. Ja również polecam nasze wcześniejsze programy Którędy do Nieba. Czy homoseksualiści mogą być zbawieni i czy powstaną kościoły LGBT? To był program Którędy do Nieba. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci za udział.
2: Dziękuję Tobie i Państwu.
0: Były ksiądz Jerzy.
2: Dziękuję Dziękujemy. bardzo i do
0: zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień.